0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Einen wunderschönen... Was haben wir? Mittwoch! Mittwochnachmittag. Max und Nils sind wieder am Start. Ich bin letzterer und mir gegenüber sitzt der mit den drei
0: Buchstaben. Moin Max! Hi Nils und hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer... Letzte Woche haben wir geskippt, weil ich erst von Mittwoch auf Donnerstag
1: bei Max verschoben habe und dann gesagt habe, hab, ey, irgendwie, keine Ahnung, themenmäßig und irgendwie, ja, Motivation. Lass mal nächste Woche machen, wenn wir mehr Themen haben. Und die haben wir heute. Da sind wir wieder
0: da. Ja, ein paar Themen haben wir. Und oh, es ist ja auch wirklich bei der Hitze auch... Äh Immerhin nicht so einfach manchmal, da dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren rund um den HSV. Ja. Definitiv. Ich, das erste äh, Thema zum Haare raufen, das mache ich jetzt auch gleich am Anfang. Du hast ja nicht mehr so viele Haare, ich habe davon noch ein paar mehr. Aber ich
1: ich habe an zwei Stellen wenig Haare auf dem Kopf. Ja. Das ist ich sage jetzt auch nicht mehr Geheimratsecken, sondern Uwe Seeler hatte das ja auch,
0: deswegen sage ich jetzt, das sind die Uwe-Seeler-Ecken. Oh, okay. Ja. Kurz bevor wir dann ähm, da auch äh, gleich einsteigen, Wüstefeld, das, das ganze Vorstandsding, das ist ja auch momentan wieder wild und das hat der HSV auch nicht exklusiv. Aber meine Nachricht der letzten Woche war, dass Wüstefeld wohl intern gesagt hat oder intern Hoffnung geschürt hat, dass man Tesla als Hauptsponsor gewinnen könnte was es dann am Ende nicht geworden ist, sondern die Hanse-Merkur. Und ich finde es schon wild, dass das Wüstefeld solche Sachen dann intern sagt. So, er hätte da Kontakte zu Tesla, einem Weltunternehmen, mit einem der, der wertvollsten Unternehmen überhaupt. Und die nachweislich keine Sportsponsorings machen. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass die das so attraktiv finden würden, jetzt beim HSV auf der Brust zu stehen, in der zweiten Liga, sondern die würden da in ganz anderen äh, Sphären äh, agieren. Ich habe von, von unserem Kumpel Jan von nebenan, der zusammen mit unserem anderen Kumpel dem Christen einen Podcast macht, nämlich die Fußballdebatte. Da könnt ihr sonst auch gerne mal reinhören. Ja, ähm, und die verlinken
1: wir, verlinken wir nachher mal. Das, da muss du mich nur dran erinnern, sonst vergesse ich das wieder.
0: Ja, das, das kriegen wir hin. Verlinken wir euch. Sehr hörenswerter Podcast. Nils und ich waren da auch schon ein paar Folgen zu Gast, aber äh, immer nur bis jetzt getrennt voneinander. Vielleicht machen wir da auch mal zusammen Podcast, aber der hatte getwittert, gute Kontakte zu Tesla gleich Nachbar kennt einen, der einen Tesla erfährt. Das fand ich sehr witzig. Das habe ich gar nicht gelesen, aber ja, <lacht> trifft's. Ja. Ja. Ähm, das, das, das nur mal als Einstieg und das auch von mir zum äh, Vorstandsthema. Ja. Ich glaube, da können wir uns noch oft genug die Haare raufen, weil auch einfach von Marcel Jansen und dem Aufsichtsrat gar nichts kommt. Also Weiß ich nicht, gehen die ihrer Arbeit nicht nach? Oder?
1: Witzigerweise, heute auf der Trauerfeier äh, haben sie nach, auf, der, auf der Stadion-Leinwand die Trauergäste gezeigt und da waren dann Marcel Jansen und so, waren dann da gleich zu sehen. Aber erstmal waren so: da war eine Person, dann zwei leere Stühle, wo Schilder aufgeklebt waren, wo drauf stand HSV-Aufsichtsrat und dann. Äh, schwenkte die Kamera, schwenkte so über diese Plätze. Dann waren halt diese eine Person, zwei leere Plätze mit HSV-Aufsichtsratsschildern. Dann kam Marcel Jansen, irgendwie drei andere. Dann äh, am Ende irgendwie der Wüstefeld. Weiß nicht, vielleicht hat das auch was zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall wild. Wenn wir schon mittendrin im Thema sind, dann lass uns doch gleich ähm, zum heutigen Tag kommen. Es war nämlich die Trauerfeier im Volkspark um 14 Uhr für Uwe Seeler. Und wir hatten ja uns jetzt im Vorfeld schon kurz drüber unterhalten, es ist halt ein sehr unglücklich gewählter Zeitpunkt. Also ich habe gelesen, es waren um die 5000 Gäste dann da, geladen und nicht geladen. Und ja, es ist natürlich eine sehr maue Kulisse, aber Mittwoch unter der Woche 14 Uhr, ja, es ist schwierig und ich glaube, den meisten Leuten fehlt halt auch einfach der Bezug zu Uwe Seeler. Ich habe es ja auch ähm, im Vorgespräch nochmal gesagt, für mich so, so sehr dieser, dieser Mensch auch eine Legende für, für den Sport ist, den wir so sehr lieben und auch gerade für den HSV, ist es halt doch irgendwie für mich nur in Anführungszeichen der alte Mann aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen, der sich seit 20 Jahren Sorgen um den HSV macht. Ja,
1: also ja, ich, ich, ich habe ja auch schon gesagt, ich kann das ich kann das durchaus verstehen, weil man oder weil gerade die jüngere Generation natürlich nicht so den Bezug ähm, den direkten Bezug zu Uwe Seeler hat wie beispielsweise vielleicht mein ja, mein Vater oder auch sein Vater zum Beispiel. Nichtsdestotrotz Klar, wir haben die direkteste Verbindung zu Uwe Seeler ist für uns halt eher so über den Verein, über vielleicht über das Museum und das, was sich so in uns entwickelt hat, ja, also dass wir irgendwie immer weiter dann uns mit dem HSV beschäftigt haben in jungen Jahren, dann zum HSV Dauerkarte, Auswärtsfahrten, Austauschen, Fanclubs und so weiter und so fort. Also alles, was dann irgendwie so, wo man halt mit dem Verein oder an den Verein heranwächst, sage ich mal. Und da fallen Legenden, finde ich, sogar relativ selten als als Name, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade, aber wahrscheinlich auch, weil man sich dann halt eher mit Gleichaltrigen auseinandersetzt als mit viel, viel Älteren. Und ich finde trotzdem, Uwe Seeler, ja, weiß ich nicht, irgendwie war das trotzdem was Besonderes so, auch mit Hermann Rieger, einfach weil... Ja, vielleicht ist es bei Uwe die, Verbundene, die Verbundenheit nochmal mit Hamburg oder so. und Ich weiß es nicht. Irgendwie ähm, hat mich das sehr mitgenommen alles und beschäftigt lange. Ich finde aber, und ich habe es eben gerade auch nochmal kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen gepostet, ich finde, man muss dem HSV ein großes Lob und in Verbundenheit damit auch ein großes Dankeschön aussprechen, Natürlich auch der Familie, die das natürlich dann möglich gemacht hat, dass sie, das, ja, dass sie dem HSV diese Möglichkeiten sozusagen gelassen hat. Ich finde, seit der Nachricht, dass Uwe Seeler eingeschlafen ist, hat der HSV das ganze, diese ganze Thematik sehr respektvoll, sehr würdevoll und sehr pietätvoll ähm, behandelt. Also man hat nicht vorschnell irgendein Statement rausgehauen, ähm, hat die Presse erstmal das alles machen lassen, ja. Die Presse hat dann berichtet und so. Beim HSV hat man sich ein bisschen Zeit gelassen. Das heißt, diese Nachricht war nicht zuerst beim HSV zu lesen. Dann finde ich, dass diese Art und Weise, wie der HSV beim Spieltag gegen Hansa Rostock damit umgegangen ist, fand ich sehr passend. Also es war keine Standard- Trauerminute, keine standard Ich habe zum Beispiel im Vorfeld noch mit ähm, unserem Stadionsprecher, mit Stübi, auf Instagram Kontakt gehabt. Und einfach weil, wenn es im Normalfall, wenn es irgendwo heißt, es gibt eine Schweigeminute, dann, das kommt immer auch so ein bisschen irgendwie aufs Stadion an, habe ich das Gefühl, ich weiß es gar nicht, dann entweder wird wird wirklich geschwiegen oder es wird halt geklatscht. So, ich erinnere mich an, ich weiß nicht mehr welcher, aber es war irgendein schlimmes Ereignis auch, wo aber niemand als einzelne Person gestorben ist, sondern ich glaube, es war ein Terroranschlag, wo auch geklatscht wurde. Da finde ich es unpassend, da finde ich es in Schweigeminute total passend. Was ich aber dann gut finde, ist eine Minute, wo man tatsächlich der Person, die verstorben ist, nochmal für ihr Lebenswerk irgendwie würdigt und dann halt klatscht. Beides wäre in meiner Wahrnehmung aber Uwe Seeler eben nicht gerecht geworden. Und ich finde, der HSV hat das mit dieser Rede von Joe Brauner wirklich sehr gut auf den Kopf getroffen. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig, es war genau richtig. Und auch heute, auch wenn wenig Leute da waren, du hast es eben schon gesagt, ungünstiger Zeitpunkt, Mittwoch, 14 Uhr, Ferien, soweit ich das weiß. Das heißt, du musst dann gegebenenfalls als Elternteil, also die Älteren, müssen dann vielleicht ihren Kindern gegenüber sind die ja auch was schuldig sozusagen. Das heißt, die Älteren haben eher vielleicht als die Kinder eine Verbundenheit zu Uwe Seeler. Das Thema hatten wir beide jetzt ja auch gerade. Und dann erklär mal deinem neunjährigen Sohn, du kannst heute nicht mit mir auf dem Spielplatz gehen oder was weiß ich. ja Oder dem dem Zwölfjährigen, wir können heute nicht schwimmen gehen bei dem Wetter, weil ich muss ins Stadion, ich will da Abschied von jemandem nehmen. Und der Kleine fragt sich oder die Kleine fragt sich auch, hey, was ist nun los? Das heißt, ich finde schon, es ist relativ schwer und der Zeitpunkt ist relativ Schwierig. Ja, trotzdem der HSV, das finde ich sehr, sehr gut, alles organisiert. Natürlich dann auch gerade heute in Verbundenheit mit der Familie. Und das Einzige, was ich ein bisschen daneben fand, das habe ich eben auch schon gesagt, war die Rede von, wie, wie hieß er? Neubauer? Bernd Neuendorf. Neuendorf, der DFB, ja, ah, gut. Hätte er sich wirklich informiert, dann wüsste er, dass Uwe das Spiel der Frauen definitiv gucken wollte und sich sehr auf das Spiel gefreut hatte auch. Ich fand, die ersten anderthalb Minuten wirkten eher wie eine Werbeveranstaltung für den DFB von seiner Rede. Aber ja, am Ende hat er die Kurve gekriegt.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache. Also ich glaube, ja, also... DFB-Präsident, da hat man es vielleicht auch schwer, den Leuten irgendwie recht zu machen und irgendwie noch mehr Themenpunkte. Ich habe mir jetzt keine Rede angehört oder so. Ich war selber nicht vor Ort, im Gegensatz zu dir. Deswegen, das ist jetzt erstmal so schwierig zu beurteilen. Ich glaube trotzdem, dass man da generell als DFB-Präsident DFB vielleicht bei sowas auch irgendwie einen schweren Stand hat. Und, ähm, der ist halt und relativ,
1: oder ich sag mal, von denen, die da gesprochen haben, ist der eben am weitesten in Anführungsstrichen weg von der ganzen, von der ganzen Thematik. Ne? Also wenn man überlegt, also haben, äh, als erstes hat Peter Tschentscher gesprochen, also der Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, der natürlich im Rathaus die Leute am Kondolenzbuch gesehen haben wird, der natürlich als Bürgermeister der Stadt eine Verbindung hat zu Uwe Seele. Hat auch ein paar Sachen dazu erzählt. Gut, dann eben Bernd Neuendorf, das Amt des Präsidenten beim DFB, das ist eins, da, ja, da wird halt, wechselt halt immer wieder, ja. Das heißt, der Tschenscher, natürlich wird ein Bürgermeister auch durchgewechselt und wird vielleicht mal ein anderer gewählt oder eine Frau oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz
0: ist ja diese ja, DFB-Präsident, das, das ist schon heißer Stuhl in den letzten Jahren ähm, gewesen. Ja, und der ist halt am
1: weitesten einfach thematisch weg. Also Tschenscher, Bürgermeister Bold für den HSV und Dietrich als Freund der Familie Seeler und halt dazwischen der Bernd Neuendorf als Präsident des DFB. Natürlich war Uwe Seeler Nationalspieler, aber auch der Neuendorf. Ja. Also hat das schon nicht einfach. Alles im allem hat der HSV, das finde ich, sehr schön organisiert. Es war von also seit der Nachricht bis jetzt so, bis heute, muss ich sagen, hat der HSV und wir sind, also wo wir eben schon bei den Vorständen waren, es läuft beim HSV momentan ja nicht alles glatt, aber ich finde, das hat der HSV sehr gut, ich würde sagen, begleitet vielleicht oder dirigiert.
0: Ja, ja ich glaube, begleitet ist da ist ein ganz gutes Wort für. Ähm, ich finde auch, man hat das hanseatisch unaufgeregt gemacht von Seiten des HSV und ich habe da wirklich das Gefühl, auch von außen, dass man da wirklich in einem sehr engen Kontakt mit den Hinterbliebenen von äh, Uwe Seeler stand und dahingehend auch, dass die oberste Priorität hatte, dass, dass die sich da gegebenenfalls einbringen können und so ein bisschen auch vielleicht das Tempo und die Richtung vorgeben. Und ja. man sagt, okay, hier aufgrund der Verdienste für den Verein und der ganzen Stadt, lassen für ich... euch das so ein bisschen... Machen in Anführungszeichen. Was ich zum Beispiel nicht wusste, also Jonas
1: Bolt hat ja als einziger für den HSV äh, da eine Rede gehalten. Und der wird sich definitiv noch mal mit denen auseinandergesetzt haben. Denn Jonas Bold sagte was, das wusste ich gar nicht. Es ging um, äh, ich glaube, es war Jonas Bold. Es ging um, um Perfektion. Und... Ähm, Genau, ich glaube, er sagte sowas wie, egal ob mit dem Kopf oder Vollspann, der Innenseite, dem Außenriss, was auch immer, Uwe Seeler hatte das perfektioniert oder irgendwie sowas in der Art und sagte dann, aber Uwe Seeler war nicht perfekt, Uwe Seeler war ein Mensch und Uwe Seeler hat zwei Fehler in seinem Leben gemacht. Und er sagte dann, diese zwei Fehler hat Uwe Seeler selbst genannt, er hätte zweimal in seinem Leben nicht auf seine Frau gehört. Und da dachte ich so, okay, also der, der, hat sich schon noch mal damit beschäftigt irgendwie jetzt wahrscheinlich mit irgendwem noch mal auch gesprochen. Kennt ja den Tonali auch ganz gut der, der Jonas Bolt. Ja, der war das, der das erzählt hat. Ja, ja er war ja auch so ein typischer Satz von Uwe Seeler irgendwie, oder? Also ich habe zwei Fehler in meinem Leben gemacht. Ich
0: habe zweimal nicht auf meine Frau gehört. Ja, doch, das, das sehe ich da auf jeden Fall. Ähm, er war ja auch der, der explizite Wunsch der, der Hinterbliebenen, ja. dass äh, er eben von Seiten des HSV spricht und dass er auch der Einzige ist, der, der da was zu sagt. Und ähm, das sagt da sicherlich auch nochmal viel aus, ähm, dass es da sicherlich einen Kontakt gegeben hat. So. Ja. Ja, nicht, nicht, nicht ganz einfaches Thema, deswegen lass uns irgendwie zu etwas Schönem kommen. Ja, und das ist der Heimsieg vom Wochenende. Ja, yeah. Samstag, 13 Uhr, gegen Heidenheim gespielt und durch ein Tor von, wie soll das anders sein, Robert Glatzel gewonnen. Das hat er natürlich mit dem Kopf erzielt, Wahnsinnsflanke von Muheim. Das äh, würde ich so in der Kombination gerne öfter, öfter sehen.
1: Ja, du ja, warst ja nicht im Stadion, du hast
0: das Spiel vom Fernseher
1: verfolgt. Ich habe das Spiel vom Fernseher verfolgt, ich erzähle dir auch sofort warum, aber fandst du die sportliche Leistung vom HSV anders, wie fandest du die sportliche Leistung vom HSV, das, dass ich dir jetzt nichts ins,
0: in den Mund lege hier? Ja, ich fand sie okay. Ich war im Stadion nicht zufrieden damit. Ich kann auch, in, also von meinem Anspruchsdenken her kann ich nicht zufrieden sein, wenn wir ein Spiel haben, in dem wir 2 zu 15 Ecken haben. Normalerweise gewinnst du so etwas, also gewinnst du so ein Spiel nicht. Ja, dass wir es trotzdem getan haben, spricht auch für unsere defensive Qualität, weil ich auch nie das Gefühl hatte, es brennt jetzt wirklich bei uns im Strafraum. Ja, Heidenheim ist ein schwerer Gegner. Wir tun uns da immer so ein bisschen schwierig. Das sind auch immer knappe Spiele. Und am Ende des Tages springt dann doch ein Pferd nur so hoch, wie es muss, oder? Ein gutes. Ja, deswegen die drei Punkte waren Pflicht. Ja, die, die musste man äh, mitnehmen. Sonst, glaube ich, wäre das ein ekliger Start geworden. So. Und die sportliche Seite muss einfach ähm, liefern, solange das läuft, sportlich die Ergebnisse stimmen, egal wie. Kannst du da erstmal einen Haken hintersetzen aus äh, Bolt und Walters Sicht, so, so wie es ja auch intern momentan aussieht, mit den ganzen Vorstandsproblemen. Deswegen, nee, von der sportlichen Leistung bin ich nicht zufrieden, aber am Ende gewonnen Haken hinter.
1: Drei Punkte mitnehmen. Ja, ja ich, war, ich war freiwillig tatsächlich zu Hause. Das hatte mehrere Gründe. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir momentan geht, wahrscheinlich, also offensichtlich ein bisschen anders oder du handhabst es vielleicht einfach anders. Ich bin momentan einfach dem Ganzen ein bisschen, ja, überdrüssig ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen müde. Es hat mich also erstmal hat mich das mit Uwe Seeler ja schon beschäftigt. Dann auch die Sache, dass meine Nachbarin mir dann diese Karte geschickt, äh, geschenkt hat so, weil das für mich nicht selbstverständlich war und ich hatte, konnte ihn ja auch nicht selber kennenlernen so, du ja auch nicht. Also ich habe den nie irgendwie <lacht> erlebt so also live so gar nicht. So und jetzt habe ich aber halt irgendwie trotzdem so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Unterschrift von Uwe Seeler hier bei mir liegen und kann mir das hier hinhängen. Was halt irgendwie schon besonders war und das war natürlich auch in einem besonderen Moment an dem Tag des Spiels gegen Hansa. Und dann diese, also generell, es geht mir so auf die Eier, dieses Becherwerfen, das Becherwerfen, ey. Und wenn dann mir Leute schreiben und sagen, ja, aber das gehört dazu, nein, es gehört nicht dazu, Alter. Das jede, ist einfach nur einfach Bierdusche, jede Bierdusche der Vergangenheit. Es wird bei der Bierdusche, also eine, wie entsteht eine Bierdusche? Eine Bierdusche entsteht bei einem Treffer, wenn die Arme hochgerissen werden, werden. Was passiert also, wenn du in diesem Moment einen Becher in der Hand hast? Du hast diesen Becher in der Hand, reißt den Arm nach oben und das Bier fliegt natürlich aufgrund der Schwerkraft aus dem Becher oben heraus. Und fällt dann immer wieder runter. Ergo Bierdusche. Bierdusche, nicht Becherdusche. Das heißt, dieser Becher ist gefälligst in der Hand. Und das war früher immer so. Das musste man niemandem erklären. Seit wann müssen wir den Leuten im Stadion sagen, wie man vernünftig jubelt und dass man eben nicht diesen Scheißbecher einfach
0: hochwirft? Nur damit da irgendwie eine Bierdusche draus kommt. Seit der letzten Saison. Ja, ich muss, ich muss auch sagen.
1: Kotzen. Es kotzt mich an. Das ist ja noch das harmlosere sogar. Es werden ja wirklich die Becher teilweise auch geworfen. Gezielt geworfen. Das heißt gezielt in eine Richtung
0: durch die Luft befördert. Also ein Wurf. Und ja, dazu, ja. Kann, dazu kann ich schon, schon ganz viel sagen. Ähm, ich war ja, wie gesagt, im Stadion, auch äh, dein, deine Eltern waren ja auch da und die werden das bestimmt auch gesagt haben. Es war selten so schlimm, es hat mich selten so abgefuckt, ähm, wie, wie wirklich bei diesem Spiel. Ich bin bestimmt drei oder Mal. Max ist jetzt gerade thematisch bei Heidenheim. Ja, also bei dem, genau, bei dem Heidenheim-Heimspiel, ähm... Mit den, mit den Becherwürfen. Das hat mich so, ich, bin, ich bin dreimal komplett nass geworden. Ich weiß nicht, deine Eltern werden es dir sicherlich erzählt haben, aber dein Vater hat auf jeden Fall die Bierdusche seines Lebens Also Meine Mutter kam,
1: äh, kam nach Hause, also Janne kam nach Hause, meine Freundin kam nach Hause und kam hoch und erzählte erstmal noch von der Geschichte hinterher aus dem Bus von jemandem und Maske und Maskenpflicht und einer hatte eine Maske nicht auf und naja, ähm, und dann sagte sie, dein Vater hat die Bierdusche seines Lebens auf jeden Fall kassiert. Der sah aus, als hätte man ihm von vorne einen gerade voll gekauften 7 Euro teuren Bierbecher von Aramark frontal und zwar komplett bis auf den letzten Tropfen ins Gesicht geschüttet. Ja, wirklich. Ey, ich kann mal nur hoffen, dass er den Mund rechtzeitig aufgemacht
0: hat und noch was davon bekommen hat. Das ist, ich stand ja neben seinem Dad und mich hat so diese wie wie wenn du an der Ostsee oder an der Nordsee bist und es stürmt so, wenn das Wasser gegen irgendwie die Steine klatscht und so. So diese 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 Restfontäne habe ich noch abbekommen. Ey. Und auch über das ganze Spiel immer wieder diese Becherwürfe und immer auch Gegengewalt und so. Aber wenn die Ultras dann auch ähm, irgendwann sagen, so hört mal auf, hier mit den Bechern zu werfen und äh, die Leute hören halt nicht auf, dann kann ich nur verstehen, dass es dann halt auch mal... Einige Ja, das ist das nächste Ding. Es gab dann im, äh,
1: gegen Heidenheim im Blog, gab es eine Hauerei deswegen oder mutmaßlich deswegen. Ich Nach
0: Spielende, auch, ja.
1: Ich habe das ja auch nochmal gepostet, glaube ich. Ähm, oder habe ich es nur geschrieben? Nee, ich habe es nur geschrieben in, einer, in unseren Gruppen, in unseren zwei Gruppen. Ähm, ich, ganz ehrlich, also ich bin auch gegen Gewalt, genau wie du. Aber ich, nee, ich habe es doch gepostet. Ich bin auch gegen Gewalt. Vor allem, weil ich kein Schlägertyp bin. <lacht> also ich bin immer das schwächste Glied in der Kette. Äh, ich bin gegen Gewalt, aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, dass die Menschen oder dass es Menschen gibt, die irgendwann so reagieren. Weil es einfach nur noch abfuckt. Was ich dann aber auch gehört habe, und das gehört zur ähm, Sache anscheinend dazu, dass am Ende 30, 40 Leute wohl unten, es wirklich so viele waren, ich habe keine Ahnung, ich war nicht da, ähm, auch wahllos auf andere losgegangen sind und das geht natürlich einfach nicht. Also das, äh, ja. Also, ich war nicht da zum einen, weil mich diese Becherwürfe dermaßen abfacken. Es sind aber nicht nur die Becherwürfe. Mich fuckt dieses dumme, nutzlose Saufe ab, es sind gefühlt sind nur noch Besoffene um dich rum. Es wird nur noch gekifft. Der Support ist dadurch einfach komplett scheiße, weil die Leute einfach es nicht schaffen. Ey, die stehen sieben Meter Luftlinie weg vom Podest. Da spürst du... Ah, jetzt kommt Janne, da geht der Hund jetzt ab. Äh, da spürst du, die Trommel und die Leute sind dann, weil sie so besoffen und bekifft sind, nicht in der Lage, im Takt zu klatschen, im Takt zu bleiben, im Takt zu singen. Das ist ja nicht mal so, dass alle Leute, die da stehen, sonst nicht da sind. Es ist einfach so, dass sie nicht darauf eingehen. auf die. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also wenn vorne jemand We Will Rock You klatscht oder trommeln würde, ja, das kann doch jeder.
0: Oder bin ich doof? Nee, das äh, funktioniert aber so. Das ist so
1: einfach! Und die das Leute. Ein 1, das heißt, wir haben diese Becherwürfe, die zum Kotzen nervig sind. Wir haben diese voll besoffen, bekifften Teenager, die mir auf den Sack gehen, weil sie nicht richtig supporten. Dann haben wir äh, dieses obermäßig peinliche Banner gegen Hansa Rostock. Egal wie viel man mit Uwe Seeler zu tun hatte. Ja, jeder, der zum HSV geht, weiß genau, was das für den HSV bedeutet. Und dann überhaupt irgendein Banner gegen irgendwen, selbst wenn es gegen die Zecken gewesen wäre. Ein normales Scheiß-St. Pauli-Banner. Ich finde, sowas hat an so einem Tag nichts im Stadion verloren. Nichts. Was bilden sich solche Leute ein, da überhaupt so ein Banner hochzuhalten? Dann auch noch ein so dummes. Also ich für meinen Teil meine zu, mein, meine zu wissen, dass das nicht homofeindlich gemeint gewesen ist, wenn man das mal differenziert. Auch wenn es natürlich ähm, homosexuelle Menschen damit reinzieht. Das steht außer Frage. Aber die Beleidigung war an MV, also Mecklenburg-Vorpommern gedacht und nicht an Homosexuelle, auch wenn das die mit reinzieht. Ich sag's nochmal, also ich will das nicht verunlimpfen. Aber Trotzdem, da muss doch, selbst wenn die Leute zu blöd sind, das zu schnallen, dass sie damit Homosexuelle mit reinziehen und dass dadurch auch homosexuell oder homofeindlich aufgenommen werden kann, dieser Banner. Wie? Ey, ich verstehe es nicht, Max, wirklich, ich verstehe es nicht. Und es sind einfach so, es sind einfach so alle Themen in Summe. Natürlich der, dieser ganze Vorstandsscheiß Marcel Jansen, den ich übrigens selber auch gewählt habe damals. Ey, wirkt so eierlos, der wirkt irgendwie wie so ein Beifahrer. Alle anderen fahren irgendwie, der Wüstefeld will nach links fahren, der, der Bold oder der Bold will nach links fahren und der, äh, der, der Wüstefeld greift ihm ins Lenkrad, um das Lenkrad nach rechts zu reißen. Auf der Rückbank sitzen irgendwie welche, die dem einen sagen, ja, fahr nach links, die anderen sagen nach rechts. Das Navi sagt, fahr gefälligst geradeaus und wenn der am besten noch auf deiner Spur und fahr in Gegenverkehr, ich habe keine Ahnung. Es, es nervt einfach nur noch. Die sportliche Leistung ist auch nicht die beste, wobei ich glaube, Tim Walter macht es schon so gut, wie er eben kann und versucht es von der Mannschaft wegzuhalten. Aber diese Summe der Themen, ich bin es aktuell, ich bin es so leid aktuell, und ich hatte einfach keine Lust, den Stadion zu gehen. Mit diesen ganzen Supportidioten dazu stehen, die es nicht auf die Kette kriegen, einfach den anderen Leuten das nachzumachen, was vorgemacht wird. Also es wird vorgemacht. Es, ich meine, Neugeborene ja, und Kleinkinder machen ihre Eltern nach, die kriegen das hin. Und dann stehen da fast volljährige Leute auf der Nordtribüne und kriegen es nicht geschissen, einfach im Takt zu bleiben und im Takt zu klatschen. Zu einer Trommel, die du spürst und hörst. Also da, da, da fehlen mir jede Worte. Und deswegen hatte ich einfach keinen Bock und deswegen war ich nicht da. In wie geht auf sich also wie wie es bei dir nervt also fuck dich das einfach nur nicht so ab wie mich oder sagst du naja, gut ich kann es eh nicht ändern oder also wer mich nervt ist so Dermaßen
0: ja, mich nervt es auch und mich hat es am Wochenende auch richtig genervt. Wie,
1: wie mhm. darf ich mich aber auch schnell abfacken, das muss man dazu sagen. Also, ich bin ich bin eigentlich ein ruhiger Typ, aber wenn mich dann irgendwie wirklich was abfackt oder du mich so in so einem emotional falschen Moment erwischt, so dann explodiere ich auch gerne, so wie das, was ich erzählt habe äh, in der Insta Live, im Insta Live von gestern mit den beiden Backus die zum Trailerpark-Konzert wollten, als wir bei Uwe Seele am Fuß Blumen abgelegt haben und der eine zum anderen sagte, scheiß HSV,
0: Alter, da war bei mir auch vorbei, habe ich auch rot gesehen. Das nee, ist immer so Handbremse 180, ja. ja. Also da ist immer nicht, nicht, nicht viel. Ja, ich bin da ja grundsätzlich eher ein bisschen ruhiger und äh, ja, immer ein bisschen resignierter auch. Vielleicht ist es tatsächlich dann so der, der, der Norddeutsche in mir oder so, dass ich mir denke... Ich habe irgendwann mal aufgehört, mich darüber zu ärgern über Dinge, auf die ich eh keinen Einfluss habe und versuche mir halt dann von den Sachen nicht meinen Spaß irgendwie zu vermiesen. Klar war ich auch richtig pissed und richtig abgefuckt, als ähm, ich klitschnass nach dem Spiel war. Das, das Gute ist halt, es, es war warm, man ist relativ schnell getrocknet so. Ähm, hm, schön getrocknetes Bier auf nackter Haut geil <lacht> ja, richtig und ähm, ha, du stinkst dann halt auch die Sachen und so hm, geil ist was anderes ja, aber also, bei, weißt du, ganz ehrlich es gehört ja schon dazu ja, finde ich, find, find ich nicht
1: ich, ich will Fußball ja. gucken ich, ich, ja so, aber wenn, wenn du. Also,
0: ich finde, finde aber es, darf
1: nicht, es, es darf nicht es darf, du darfst nicht nach so einem glücklichen 1-0-Sieg eigentlich auch wenn natürlich, ja, der war durchaus auch erarbeitet. Der HSV ist drangeblieben, hat gut verteidigt. Das jetzt mal außen vor. Aber mit einem, das war ja kein glanzvolles 3-0. Ja, also wenn ich, wenn ich beim mit 4-0 aus dem Müller-Tor als HSV nach Hause fahre und ich stinke nicht nach Bier, das ist komplett andere Geschichte. Aber wenn du, ja, genau, nicht, das sag ich ja. Das, wenn das sag ich Wenn, wenn du -0 1 -0 1 -0 nach 0 -0. Heidenheim, ja, nach so einer mehr. eigentlichen Scheißleistung gegen Heidenheim oder nach einer schwachen Leistung gegen Heidenheim, sagen wir es so, Darfst du nicht so nach Bier reden, äh, stinken, als hättest du gerade 4-0 am Milan tor gewonnen? Ja. Also, so. und deswegen gehört es dazu, aber nicht bei so einem, also bei so einem Spiel, dann wie, wie gesagt, hier mein Vater mit der Bierdusche seines Lebens. Ja.
0: Und ich meine, auch das kann passieren. Ja, aber einfach dann an so einem Tag und dann in der Häufigkeit und ja, meine Güte. So, ansonsten, also ich bin dann fünf Minuten hinterher genervt und denke mir so, oh, mh. Da würde ich mir dann halt manchmal schon irgendwie die Sitzplatzdauerkarte auch loben. So. Aber keine Ahnung, wenn der HSV spielt, dann denke ich mir halt, ach, ist doch immer schön. ja Wir gewinnen ja. jedes Spiel, die Sonne scheint immer. Ja, genau. Dann
1: Wir gewinnen jedes Spiel. Alle Leute, alle Leute klatschen immer im Takt und alle singen immer super mit und alle sind immer auf gleicher Höhe.
0: Ja. Ja, und hinterher ärgerst du dich. Hinterher ärgerst du dich, dass du am Wochenende ich bin 25%
1: Italiener Also wenn du, wenn du 100% Ital äh Deutscher bist, äh, also Norddeutscher, ich bin 25% Italiener, der Erzeuger meiner Mutter war Italiener oder ist Italiener, I don't know. Äh, vielleicht ist das, ey, wenn, also wenn das 25% sind, ne? Digga, dann will ich keinen hundertprozentigen Italiener... Das ich ja
0: auch Litauer ja, so. im Die Balten, das sind jetzt ja auch nicht das aufgeregteste Völkchen dieses Planeten. Ja. Und ich denke mir mal so, Ah, ich kenne ja auch so, so, so meinen ganzen Platz im System. Und ich habe immer zwei Grundsätze in meinem Leben. Erster Grundsatz, sei kein Arsch. Zweiter Grundsatz, übertreib nicht deine Rolle. So, Und ich versuche mich daran zu halten. Und ich denke, oh, wenn ein bisschen mehr Leute sich vielleicht auf diesem Planeten daran halten würden, wäre die Welt vielleicht ein Stückchen besser. Aber ich Wer bin ich, das zu beurteilen? So, deswegen für mich steht halt irgendwie der HSV ganz weit oben und beispielsweise ähm, kann ich das nicht nachvollziehen, was du hast. Aber also so dieses, mh, ich kann jetzt nicht ins Stadion. Ich denke jetzt gerade so nach der Pandemie, ich, ich, ich will, wenn ich das zeitlich schaffe mit der Arbeit und so, ähm, will ich zu jedem Spiel, zu jedem HSV-Spiel diese fucking Saison. Ja, ich habe musste über die Pandemiezeit die ganze Zeit den Scheiß vorm Fernseher sehen, im leeren Stadion. Ja. Und ich war jetzt ähm, in Braunschweig, ich war jetzt in Bayreuth, ich war gegen Hansa da und äh, gegen Heidenheim und ich werde jetzt auch in Bielefeld da sein und nach Nürnberg fahren und so. Das hat mir einfach über die Pandemiezeit so viel gefehlt und Amelie ist schon abgefuckt, weil ich jedes Wochenende zum Fußball fahre. So. <lacht> also die hat da nichts gegen oder so, aber die denkt sich dann auch so, ja, okay, jetzt für den HSV nach Nürnberg fahren, Samstagabend 20 <lacht> 20.30 Uhr, 10 Stunden Zug und dann nachts um Mitternacht wieder nach Hause und um 6 Uhr dann in Hamburg sein. Ja, also man kann seine Freizeit auch anders herbringen. Kann man auch. Aber ich denke mir so, ach,
1: ja, ich denke mal, dass, also ich meine, der HSV das jetzt, nicht ja
0: nie lange genug nicht machen können und jetzt will ich das zumindest gerade und wie das dann ein bisschen später aussieht, keine Ahnung, Aber ich verstehe auch deine Sicht total. Also mir, mir fehlt es gerade so also, einfach ins Stadion Fußball gucken. Der HSV
1: nimmt ja nun bei mir wirklich auch doch echt einen äh, wirklich einen sehr sehr großen Platz ein, vielleicht also auch in meinem, in meinem Tagesablauf jeden Tag durch, durch, die, durch den Fanclub natürlich. Vielleicht ist es dadurch auch nochmal was anderes, ich weiß es nicht, weil also Social Media, also es gibt einem durchaus auch Dinge, ja, natürlich immer, wenn man mal irgendwie Lob bekommt, wenn die Leute einen ansprechen, irgendwie dann im Stadion und sagen, ey, ich folge dir schon voll lange, ich finde deine Seite voll cool dann mach weiter so und macht voll Spaß, ich lese da immer alles als erstes. Das ist schon, das ist schon schön so, das sind natürlich sind das die seltensten Momente irgendwie, ähm, aber also vielleicht ist es genau das, also die Seite frisst einfach
0: unglaublich viel Zeit. Entschuldigung, aber bist du HSV Nils?
1: <lacht> ja, es ist von daher von da von daher witzig, weil, weil Max sich das äh, Max sich das gemerkt hat, weil ich mal angesprochen wurde. Naja. Ähm, oder weil ich mal so auf die Art und Weise angesprochen wurde. Ich habe gefragt, ich habe dann gesagt, ja, und du? Ja, ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, weiß ich, weil das bin ja ich. Aber wer bist du? Ach so, ja, ich bin der und der. War schon witzig. War schon war schon witzig, immer wieder eine schöne Story zu erzählen. Genau wie, oh, ey, was wir schon an Storys erlebt haben. Schade, hatten wir den Podcast noch nicht. Aber das erzähle ich jetzt schnell. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Aber wir waren auf dem Nachhauseweg. Und äh, mein, Vater hat an, mein Vater hat an dem Tag im Stadion relativ tief in den Plastikbecher geguckt. Und hatte, ich sag mal, leichten Rechts- und links drall im Wechsel und relativ kräftig. Er schwankte also noch und äh, wir sind über den Parkplatz gegangen und ähm, wir haben es dann nicht weit. Wir gehen vom Parkplatz bis Rugenbach-Nord zu McDonald's und dann steigen wir in den Bus und dann sind wir in vier Stationen zu Hause. Und ich habe dann zu Hause das Handy rausgeholt, habe äh, die Nachrichten durchgelesen, so die Reaktionen und so weiter und so fort. Das mache ich immer nach dem im Spiel. Und da war eine Nachricht bei äh, hallo Nils, ich habe dich vorhin auf dem Parkplatz gesehen, du hast einen Bedürftigen gestützt, das fand ich sehr toll. <lacht> Viele Grüße, weiß ich nicht, wer das war. So. Und ich habe dann geantwortet, hallo so und so, ja, ganz so bedürftig war jetzt nicht, war mein Vater war einfach nur ein bisschen viel Bier, aber äh, danke, für die <lacht> danke, danke für die Anerkennung. Also es war schon, es passiert schon auch witzige Dinge, aber natürlich, und das brauche ich glaube ich niemandem sagen, auf Social Media gibt es auch immer sehr schnell Leute, die Hate äh, hey, verbreiten, jetzt nicht mal unbedingt äh, gegen Hass ah, so Insight oder gegen mich persönlich, sondern einfach generell so Leute, die einfach, ey, die einfach nicht nachdenken. Ne? Das, das fuckt halt auch, <lacht> das fuckt einfach extrem ab. Und äh, ja, äh, momentan ist einfach auch, ist einfach viel Stress, es ist viel los und insgesamt bin ich sowieso so ein bisschen antriebslos gerade, irgendwie, weil einfach viel los ist. Und ja, also jetzt am Wochenende wäre ich in Bielefeld gewesen, aber... In dem Fall habe ich jetzt keinen Hundesitter. Und daher fällt das natürlich flach.
0: Macht aber nichts. Für mich ist der HSV also, immer so ein bisschen so eine Safety-Zone. Ja, also, ja, für mich ich eigentlich auch. Ich gehe also ja jetzt ich gehe ja jetzt seit knapp 20 Jahren ins Stadion und habe auch schon super viel mitgemacht und weiß ich nicht, trotzdem, auch wenn ich es am Ende ja besser weiß, würde ich immer wieder mit dem HSV nach München fahren. Ja, Und dann denkst du dir so, ah, man hat die Wochen davor gar nicht so schlecht gespielt, vielleicht ist ja ein Unentschieden bei den Bayern drin. Ja, und dann liegst du nach 15 Minuten 5-0 hinten, fährst 8-0 am Ende nach Hause und wirst eines Besseren belehrt. Ja. Dann sitzt du in der Bahn wieder 10 Stunden und denkst du so, eigentlich hätte ich den Samstag auch irgendwie besser verbringen können. Und ja, bis dann ja. beim nächsten Heimspiel eh wieder dabei. Ja, also ja, ist ich, auch so ein bisschen ja. so eine Sucht, ja. Aber. Also,
1: als ich noch jünger war, so nach jedem Herzschmerz irgendwie, ja, nach jedes Mal, wenn irgendeine Frau mein Herz wieder mal mit Füßen getreten hat, um das mal so platt zu sagen, äh, im Stadion immer, war es immer alles weg. Also da, die Zeit im Stadion, da war immer alles gut. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also, ich äh, habe nicht komplett meine Lust am HSV verloren und äh, als ich heute dann auf der Nord saß, wir haben uns extra in die Sonne gesetzt übrigens, also es war freie Platzwahl und wir haben uns gedacht, nee, wir wollen auf unseren Stammplatz und uns quasi aus, ja, aus unserer Stadionsicht, die wir sonst auch haben, von, von Uwe nochmal verabschieden. Das war schon anstrengend, irgendwie zwei Stunden in der prallen Sonne, aber wir hatten das Gefühl, das muss sein, also haben wir es durchgezogen und äh, ich hab mich vielleicht kurz geärgert, dass ich gegen Heidenheim nicht da war. Aber vielleicht nur kurz. Was Dafür spricht, dass das dass genau das ist, was du eben schon sagtest. Man bleibt dann irgendwie die nächsten Spiele sowieso nicht weg. Ah, ja, bin ich beim nächsten Heimspiel wieder am Start.
0: Wir wünschen uns das doch alle. Ja, und ich persönlich habe dich <lacht> sehr vermisst. Ich war sehr überrascht, als deine Mom gesagt hat: so, Nee, der kommt heute nicht.
1: Das haben übrigens viele gesagt. Also, äh, ich habe sogar drei Anrufe bekommen, ob ich krank bin. Ich habe gesagt, nee. So, ja, weil du bist nicht beim HSV. Ja, freiwillig. Ja, also bist du doch krank.
0: <lacht> also irgendwie, ja. Wie man macht, am Ende ist man krank. Also ob man zum HSV geht, ja, ist man Ende krank. Ist. Ja. Aber das soweit dazu. Ich habe noch einen schnellen Themenblock, den wir so abarbeiten können. Oh, na ah, wurde jetzt vorgestellt bei Everton. Ich weiß nicht, ob du das Präsentationsfoto gesehen hast, aber sehr wilde Frisur von... Ähm, ja, ich, also ähm,
1: Lewis Hamilton, der Formel-1-Fahrer, der hatte auch vor kurzem mal solche Haare und der, der muss ja damit sogar noch in den Helm passen. Da habe ich mich gefragt, was wer macht sich denn den Aufwand? Ihr könnt euch das ja mal angucken beim FCR, warten auf der Seite das Bild, aber wer macht sich den Aufwand, die Haare so zu machen, um dann irgendwie 90 Runden in einem Formel-1-Auto mit einem Helm auf dem Kopf irgendwie da drin zu sitzen? Dann kommst du da raus und sieht aus wie ein geplatztes sofa weil nichts bleibt, wo es
0: war. Also es ist irgendwie, naja, und bei Una, na gut, der hat sich halt hübsch gemacht für das Foto. Richtig, kann er auch bei der Summe, die er ja schlussendlich auch dem HSV bringt, dafür sind wir ihm auf jeden Fall zu ewigem Dank verpflichtet und. Hut ab, Chapeau an äh, Jonas Bold für, für diese Verträge. Kostet steht da jetzt wohl auch ähm, von einem Wechsel zu Juventus Turin. Ist durch, oder? Das weiß ich nicht, habe noch keine Meldung gesehen, aber zum 735. Mal steht Kostet jetzt von einem Wechsel von äh, Frankfurt zu irgendeinem mhm. anderen Verein und äh, wird da sicherlich auch nochmal Geld in die Kassen spülen. Wichtig hierbei zu erwähnen: ähm, der HSV kriegt nicht 5% von der Ablösesumme, sondern 5% vom Transfergewinn. Ja, ich glaube, Kostic hat damals 6 Millionen Euro gekostet und an der Differenz zu der Ablöse kriegt der HSV eben 5%. Ja, sollte auch nochmal also also noch 100.000 oder so in die Kasse spülen. Das mit Kostic ist
1: tatsächlich erledigt, also... Er war zwar Morgen noch beim Abschlusstraining vom Supercup-Spiel gegen Real Madrid in Frankfurt dabei, trug aber bereits das Trikot der b 11 und wird nicht mit der Mannschaft nach Helsinki fliegen. Das war der Bericht von gestern. Mhm. Und äh, Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat erzählt, wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen und gesprächsbereit sind. Aktuell sind wir in aussichtsreichen Gesprächen mit einem anderen Verein und es zeichnet sich eine Lösung ab. Vor diesem Hintergrund haben wir uns auch auf Wunsch des möglichen neuen Clubs dazu entschieden, das Spiel gegen Real Madrid ohne Philipp zu bestreiten. Also, das sagt eigentlich meiner Meinung nach schon alles.
0: Ja, also das wird vermutlich nur eine Sache von Stunden sein, bis der Wechsel dann final durch ja, ist. Gehen wir davon aus, dass das jetzt nach dem Spiel passiert. Also
1: alle ja, wissen zwar. Jetzt,
0: aber ja. die spielen heute Abend übrigens, ne? Wollen genau. wir das gucken? gucken das wir. kannst du gucken. Über, ich ja. glaube, RTL und über The Sound. Oh, wir das gucken, meine ich. Achso, schön. Ja, wir.
1: Oh, können wir auch. Das ist doch wunderbar. Händchen halten auf der Couch. Ah, nee, das nicht.
0: Ja. <lacht> ja du
1: grinst der ganze Schmitz noch mal die Kamera. Nee, nee, ich setz, jetzt setz mich
0: hier mit Janne auf die Couch. und dann Man kann es ja versuchen. Ähm, ja, ansonsten soll dann äh, Jean-Luc Dompey aus Belgien kommen. Ja, der HSV wartet da jetzt, oder Jonas Bold vor allem wartet darauf, dass der Aufsichtsrat dann jetzt ähm, final da eben das Geld dann freigibt, damit man den Spieler holen kann. Ja, mit der Kohle, ihr Galtkragen. Ist so. So sieht das aus. Und, ja. Äh, ja. Und ist schon auch krass, dass der so lange wartet, der Spieler. Also. Entweder fühlt er sich in Belgien so wohl, dass er sagt so ja okay, wenn er HSV dann nee sagt, dann bleibe ich halt hier, ja oder weiß ich nicht. Hat er in HSV Bettwäsche geschlafen als Kind? Das finde ich, find ich auf jeden Ach. Fall wild. Im Gegenzug Und, äh, könnte die ja. ist
1: das einsam ohne dich. Ich ernähre mich aus der Flasche, weil ich sonst nichts runterkriege. <lacht> die Kontaktlinsen, so will ja okay schau. ja. Die Blut auf meine Flubbe Nacht für Nacht.
0: Ja, die Podcast-Zuhörerinnen werden sich jetzt bestimmt über diese Gesamteinlage besonders freuen. Ja. Ja, auf jeden Fall könnte Aaron Opoko auch noch den HSV verlassen, gerade wenn Jean-Luc Dompey kommt. Um, Jatta seit heute auch wieder Mannschaftstraining, freut mich sehr. Sag mal um, was zu Opoko, weil
1: ich würde, also ich für meinen Teil, würde es sogar schade finden, weil ich finde, er hat jetzt, er hat die, er hat jetzt ein, zwei Chancen schon bekommen und ich finde, er hat sie zumindest nicht
0: weggeworfen ich finde das auch. Also ich glaube, wenn du dem noch ein bisschen Spielzeit gibst, dann ähm, kann er auch dauerhaften Bestandteil der Mannschaft werden. Ich würde den auch gerne öfter sehen, genau wie ich einen ähm, Ogachika Heil ähm, gerne noch öfter sehen würde, beim HSV. Ja. Den ich tendenziell sogar vor Opoku sehe, aber Walter scheint jetzt ähm, Opoku da vielleicht die Nasenspitze weiter vorzusehen. Ja, körperlich ein bisschen robuster, ne? Ja, auch zwei Köpfe größer. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, Stefan Ambrosius, hm, vielleicht verlässt er den HSV noch. Der hätte wohl eigentlich zum KSC verliehen werden sollen können, dürfen.
1: Den anderen Verein nennt sie jetzt aber nicht, ne? Ah, der Stadtteilverein.
0: Ja, also da mal gucken. Ich würde ihn oh. gerne behalten, auch beim HSV, aber unser Trainer scheint da nicht so richtig für Verwendung zu haben für den Stefan. Ja, ansonsten gucke ich gerade mal hier. Ähm, Gibt es nicht so viel Neues. Ähm, wie gesagt, ähm, wieder im wieder wieder Mannschaftstraining freut mich sehr. Ich hoffe, den Und sehen wir heute. Wobei Tim Walter erst für September mit ihm wieder festrechnet. Aber gut, wir haben auch schon die zweite Augustwoche. Oder gehen jetzt in die zweite Augustwoche. Ich glaube.
1: Ja, sind wir gerade reingestartet.
0: Ja, ansonsten. Ähm, ja, traurige statistische Nachricht. Der HSV ist in der ewigen Tabelle der Bundesliga auf Platz 5 jetzt mittlerweile. Ich musste einmal gucken, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war.
1: Ja. Ach, die ewige Tabelle.
0: Ey. Stuttgart hat uns jetzt überholt. Das ja, mein Gott. Ja, als, als wir das letzte Mal in der ersten Bundesliga waren, waren wir noch Zweiter. Um, ja, ist ja, also... Ist schon ein paar Jahre her, ja. das wird uns Blasen. vermutlich auch noch holen, außer die schaffen weniger als elf Punkte in dieser Saison.
1: Ja, die Bundesliga-Tabelle, die, die, also die, Bundesliga die ist mir sowas von Latte.
0: Ja, also ich finde so eine nette Info doch hier, ja, 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 die also. wir mal so woppen können. Ansonsten, du bist dann halt nicht in Bielefeld, das ist... Also, zumindest das Gästekontingent ist ausverkauft. Das Heimkontingent scheint noch ein bisschen zur Verfügung zu stehen. ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da vorm vollen Haus spielen. Bielefeld nicht gut. Aktuell drei Spiele, null Punkte.
1: Tja, jetzt kommt der Aufbaugegner aus Hamburg.
0: Ja, das ist nicht gut. Ich habe die eigentlich ja als Aufstiegsmannschaft mitgetippt in unserer Kicktipprunde runde Und. Bis jetzt enttäuschen sie mich. Ja. Aber du, du wirst es jetzt nicht gerne hören und ich weiß viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht, aber Werder Bremen stand ja nach der Hinrunde ja auch erst auf Tabellenplatz 10 und sind dann aufgestiegen. Das nur mal am Rande. <lacht> da, da, da schweige ich bewusst. Ja, ansonsten wäre ich so tatsächlich ähm, mit meinem Themenzettel durch, also wenn ich hier auch die ewige Bundesliga-Tabelle erwähne, dann weißt du, okay, so viel ist dann halt irgendwie in der Woche beim HSV auch nicht passiert.
1: Ich gucke mal eben, ob ich noch, ob ich noch irgendwas habe hier. Hm. Ah, Jemand hat gerade auf Instagram, ich ja eben sagte, ich finde der HSV das alles sehr gut begleitet und organisiert. Den schwachen Termin nochmal angemerkt. Na ja, gut, da ist halt natürlich auch die Frage, also am Wochenende kannst du es nicht machen. Da sind die Verantwortlichen des HSV halt alle nicht da und die müssen halt für sowas da sein. Ja, oder es ist halt Spiel,
0: also es ist halt Spieltag. Ist schwer
1: gewesen so. Also ich sage ganz ehrlich, wenn er in einer Sommer- oder Winterpause verstorben wäre, dann wäre das nicht in der Woche gewesen. Da bin ich oder wenn,
0: wenn Länderspielpause wäre, aber ja, den genau. Tod kannst ja. du halt auch irgendwie schlecht planen, timen, was auch immer. Ja, also... Ja. Deswegen, ich glaube, da kannst du jetzt weder dem HSV noch irgendwie anderen Beteiligten in Anführungszeichen da ja. einen Vorwurf machen oder einen Strick draus drehen. Ähm, es wäre natürlich irgendwie schöner gewesen... Die, den Rahmen noch irgendwie größer zu machen, also dass, dass mehr Leute einfach da wären aber mein Gott jeder geht ja auch mit Trauer anders um und für jeden ist ja auch so eine Veranstaltung nichts und
1: Wir haben im Vorgespräch eben nochmal über die, über die Gäste gesprochen, das werde ich auch nochmal eben einwerfen, ähm, es wurden viele Gäste angekündigt, hier vom vom DFB, der Kanzler kommt, dies, das und jenes sie Flick,
0: äh, Oliver Bierhoff, genau. Kahn, Philipp Lahm, Rudi Völler. Die hat
1: auch der HSV gesprochen und eben auch die Presse. Und über einen, finde ich, ebenfalls sehr großen ja, Wahlhamburger äh, wurde nicht berichtet. Der war aber da und das war Otto Walkes. Also Otto war heute bei der Trauerfeier im Volksparkstadion, hat das nicht an irgendeine... also man konnte das nirgendwo im Vorwege lesen. Also ich zumindest nicht. Ich habe es bei, bei der Presse nirgendwo gelesen. Ich habe es auch bei ihm auf Instagram nicht gelesen. Der Household hat da nichts zugesagt. Und ich finde, es immer noch mal ja, glaubwürdiger klingt halt irgendwie blöd. Aber ich nutze das Wort jetzt einfach. Wenn jemand so einer Feier beiwohnt, ohne es an die große Glocke zu hängen. Also Otto Walkes ist äh, ich, ich sage über Otto immer, er hat mir das Lachen beigebracht, so ja, weil Otto war so die erste Comedy, mit der ich irgendwie, als ich klein war, Berührungspunkte hatte. Und wenn Otto Walkes stirbt, dann äh, werde ich da definitiv auch sehr, sehr traurig sein. Ähm, und der der war heute da und hat Uwe Seeler geehrt. Und das fand ich einfach, also ohne großes, ohne großes Brumm rum, das fand ich einfach
0: stark. Ja, wobei ich glaube auch, also auch so Leute wie Oliver Kahn oder so, die haben damit nicht das groß öffentlich äh, nee. selber gemacht, sondern das wird dann halt von anderen Leuten öffentlich genau. gemacht.
1: Aber ich sag mal so, eigentlich, also wahrscheinlich hat Otto Weiges es einfach niemandem verraten, daher konnte es auch keiner, es auch keiner schreiben. Ich gehe mal davon aus, dass die Presse das nicht gewusst hat, weil unter normalen Umständen würde ich behaupten, würde wäre sein Name sonst in der Presse auch gefallen.
0: So. Ja, das, das kann durchaus äh, möglich sein. Ich meine, schlussendlich hat ja das ha Hamburger Abendblatt dann äh, auch noch ein paar, paar Gäste veröffentlicht, praktisch die jetzt im Nachgang. Wer da war, da ist er ja dann natürlich auch mit drin. Ja, aber ich würde da jetzt einfach... Ja, wie in, stand
1: da jetzt noch so drauf? Also
0: ich habe da gar nicht mehr drauf geguckt. Äh, ich habe jetzt nicht, nicht großartig geguckt. Ich so, habe okay. jetzt hier nur, nur, nur beim... Ähm, Kicker auf der Seite, die da eben auch einen kleinen Bericht zugeschrieben haben, ähm, steht eben, dass das unter anderem eben der aktuelle Bundestrainer auch dabei war. Rudi Völler war da. Ähm ah gut, also die Paul Leute... Brauner, Dagmar Berghoff, ähm, Carlo von Tiedemann, Reinhold Beckmann, ähm, Klar, die Leute, Was dem
1: 85 Jahre Uwe Seeler film dass die da sind, das natürlich. Ja, ja. ja also äh, ereignisreiche Letzte Tage irgendwie so, also doch relativ viel. Also, wir haben jetzt 50 Minuten auf der Uhr, das war jetzt doch relativ viel, finde ich. Und damit es nicht zu lang wird und auch noch hörbar bleibt, würde ich sagen, äh, machen wir an der Stelle für heute Schluss. Max fährt nach Heidenheim, äh, nach Bielefeld. Nach Bielefeld, ja. Max fährt nach Bielefeld. Max wird sicherlich auch nach Heidenheim fahren, wenn das Spiel irgendwann ist, aber erstmal fährt er nach Bielefeld am Wochenende. Ich fahre vielleicht nach Sylt. Mit der Familie und guckt das Spiel da. Müssen wir mal gucken? Melde mich aber auf jeden Fall per Livestream einmal vor dem Spiel. Und dann würde ich sagen: Genießt die kommenden sonnigen Tage, cremt euch ein, trinkt genügend Flüssigkeit, vor allem natürlich Wasser und oder HSV.